0: Hola y bienvenido mi querido espectador una semana más al Mundo con Ingeniería. Esta semana vamos a hablar de una de las estructuras más locas a las que puede aspirar el ser humano. Esta semana vamos a hablar de cómo podríamos en un futuro muy lejano aprovechar al 100% la energía que producen nuestras estrellas. Pongamos que de repente todos los científicos del mundo tienen que hacer uno de los anuncios más extraordinarios de la historia del ser humano han conseguido detectar y entrar en contacto con una civilización inteligente extraterrestre, el mundo completamente en caos, sus intenciones son hostiles, sus intenciones son de paz, quieren intercambiar conocimientos con nosotros o por el contrario quieren invadir nuestro planeta? ¿Qué harán? Nuestro destino tras este descubrimiento queda completamente incierto, pero ahora de repente tu jefe te pide que hagas una escala para poder comparar de manera cualitativa a los seres que hemos descubierto con nosotros, una escala en la que poder medir y comparar a los seres humanos con estos nuevos seres inteligentes. ¿En qué te basarías? ¿Qué utilizarías? ¿Los medios de transporte que ellos emplean? ¿Su lenguaje? ¿Su forma de hablar, de caminar, su forma de ver? ¿Qué es lo que utilizarías? Pues déjame darte una pequeña idea porque lo que estás haciendo, la tarea que te ha puesto tu jefe, es más sencilla de lo que te crees. Desde que la humanidad apareció en la tierra hasta nuestros días, los pasos que ha dado la humanidad siempre se han medido en términos de su energía, de la energía que era capaz la humanidad de aprovechar del entorno en el que vivía. Al principio el ser humano aprovechaba y utilizaba exclusivamente la energía que podían proporcionarle los músculos de su cuerpo la energía que disponía de los músculos para fabricar armas, para fabricar utensilios con los que recolectar, para crearse los lugares donde habitaba. Y más tarde el ser humano cambió su forma de vida completamente con el descubrimiento del fuego porque era capaz de aprovechar la energía de combustión para calentarse, para cocinar, para iluminar. Después más tarde conforme la historia fue avanzando el ser humano fue desarrollando máquinas que aprovechaban la energía del agua la energía del viento, como los molinos de agua y los molinos de viento que se usaban para moler el trigo y generar harina y después el ser humano empezó a aprovechar la energía proveniente del carbón, el petróleo y el gas natural para crear el mundo en el que hoy vivimos. Ya en los últimos años el ser humano ha empezado a aprovechar una de las energías que estaban escondidas en la materia que todavía no habíamos descubierto pero que ya estamos empezando a utilizar, te estoy hablando de energía de fisión, la de las centrales nucleares, de las cuales hablamos en el episodio anterior y cada vez más el ser humano está aprovechando las energías renovables como la solar, la eólica, la hidráulica, la geotermal para obtener toda la energía posible que le proporciona el planeta Tierra y transformarla en energía útil que podamos usar en el mundo que vivimos hoy día. Entonces, teniendo claro que el ser humano ha basado su evolución y su tránsito hacia mejores formas de vida en la cantidad de energía que era capaz de aprovechar del entorno en el que vivía, no parece nada descabellado crear una escala en base a la energía que usa cada especie. Podemos crear una escala que cuantifique la cantidad de energía que es capaz una especie de aprovechar del entorno en el que vive y generar esa escala en base a eso. Siento ponerte los pies en la tierra si ibas a crear ya un artículo de periódico para publicar esta idea que te acabo de dar, pero es que Kardashev ya creó esta escala y es la que lleva su nombre y se conoce como la escala de Kardashev. ¿En qué consiste esta escala? divide a las civilizaciones en cuatro tipos posibles. El tipo 1 es capaz de usar toda la energía disponible en su planeta de origen. Los seres humanos, ahora mismo, no somos una especie de tipo 1 porque no somos capaces de aprovechar toda la energía disponible en el planeta Tierra. Los seres humanos tenemos ahora mismo una escala de 0,75, ya que esta escala permite valores intermedios. El tipo 2, civilización de tipo 2, es capaz de usar la energía disponible de su estrella y de su sistema planetario, es como si los seres humanos pudiésemos aprovechar toda la energía disponible que hay en Mercurio, Venus, la Tierra, en Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, el resto de asteroides y el Sol, es como si pudiésemos aprovechar toda la energía disponible en el sistema solar. La civilización de tipo 3 es capaz de usar toda la energía disponible de su galaxia es como si los seres humanos, cuando llegásemos a ese estado, estuviésemos expandidos por toda la Vía Láctea y pudiésemos aprovechar toda su energía, la pudiésemos transformar en algo útil que nosotros queramos hacer. Y ya por último Kardashev define lo que se conoce como civilización de tipo 4, que es capaz de usar la energía disponible de varias galaxias. Imagínate que la humanidad pudiese moverse de una galaxia a otra y pudiese aprovechar la energía disponible en la galaxia en la que vivimos, en la Vía Láctea, y también la de Andrómeda, la de nuestra galaxia vecina. Como te he dicho al principio, la humanidad todavía no es una civilización de tipo 1, todavía no podemos aprovechar la totalidad de la energía que proporciona la Tierra, pero estamos en fase de conseguirlo, estamos cada vez más cerca porque cada vez más aprovechamos mejor la energía de los combustibles fósiles, cada vez aprovechamos mejor la energía de las centrales nucleares, cada vez usamos más la energía que nos viene del sol, cada vez usamos más la energía proveniente del viento... Entonces, conforme vayan pasando los años, la humanidad va a acercarse a lo que se conoce como civilización de tipo 1, y vamos a entrar en lo que vamos a llamar la era espacial. En esta era espacial, el ser humano, después de conseguir todos los recursos disponibles en su planeta, va a querer expandirse por su sistema planetario, va a querer expandirse por el sistema solar. Aquí es cuando el ser humano va a empezar a minar planetas, a minar asteroides, a extraer sus recursos, a terraformar planetas, y cuando vayamos y vayamos avanzando en esta etapa extraplanetaria, en esta etapa galáctica, en esta etapa en la que el ser humano va a ser una especie espacial, vamos a necesitar cantidades ingentes de energía, y entonces el ser humano va a darse cuenta que en los planetas del sistema solar no hay la suficiente energía disponible para hacer lo que quiera hacer. Va a darse cuenta que no tiene suficiente energía disponible para terraformar otros planetas, minarlos... Entonces va a tener que mirar a un punto muy concreto de nuestro sistema solar para obtener esa energía que tanto necesitamos para seguir avanzando como especie. Vamos a tener que mirar al sol para obtener toda la energía que vamos a necesitar para recolectar, minar, terraformar, cambiar el eje de rotación, mover planetas... Vamos a necesitar construir lo que se conoce como una esfera de Dyson. Y recuerda, te estoy hablando en el hipotético caso que el ser humano ya ha superado en la escala de Kardashev lo que se conoce como civilización de tipo 1 y ya está en su fase espacial, siendo una civilización tipo 1.5, 1.6, que aprovecha muy bien los recursos del sistema solar, pero todavía no ha mirado al Sol porque no le ha hecho falta pero ya estamos entrando en proyectos que necesitan de una energía tan grande que necesitamos la energía de nuestro Sol. ¿Cómo lo hacemos con lo que te he dicho, la esfera de Dyson. ¿En qué consiste una esfera de Dyson? Consiste en rodear una estrella con una esfera que sea capaz de recolectar toda la energía que produce la estrella. Si nosotros envolvemos al Sol con una esfera hermética y no dejamos salir nada de su energía, toda energía que produzca el Sol la vamos a recolectar nosotros. Pero claro, ¿cuál es el problema de una esfera de Dyson? Como sabrás, el Sol es inmenso, es muchísimo más grande que la Tierra. Por si nunca te han dado el dato, el Sol es 100 veces más grande que la Tierra. 100 veces. La Tierra es inmensa. No te puedes imaginar lo inmensa que es la Tierra. Pues el Sol es 100 veces más grande que ella. Entonces, ¿cómo conseguimos crear una esfera que rodea al Sol y que capte toda su energía? Parece un proyecto imposible. Y es que, de hecho, es imposible. No podemos hacerla por tres motivos. El primero de ellos, no existe ahora mismo, ni es previsible que exista en un futuro un material imaginable que sea capaz de soportar las fuerzas a las que estaría sometida la esfera de Dyson. Un material que tenga que soportar la fuerza gravitacional del Sol formando una esfera tan cerca del Sol no existe ahora mismo. Entonces no podríamos fabricar esta esfera para recolectar la energía de nuestro Sol. Sería completamente inviable porque la esfera colapsaría sobre sí misma. Segundo, no habría suficiente material como para envolver al Sol. Imaginemos que hemos encontrado un material tan ideal que es capaz de soportar las fuerzas que ejerce el Sol sobre él. Solucionaríamos el problema 1, pero necesitaríamos una cantidad de ingente de material para envolver al Sol, y ahora mismo no tenemos esa cantidad de material. Tercero, la esfera sería altamente inestable. Si queremos que envuelva al sol necesitamos que sea una esfera completamente perfecta y que la fuerza de atracción por un lado sea igual a otra. En el momento en el que la esfera se mueva un poco y se salga del centro de simetría, empezaría a colapsar sobre sí misma. Entonces parece una misión imposible superar lo que se conoce como civilización del tipo 2, porque si requiere que aprovechemos toda la energía disponible en nuestro sistema solar, tendremos que aprovechar la energía del sol. Pues no es imposible porque todos estos problemas que te he planteado se solucionan con una simple idea. En lugar de crear lo que se conoce como una esfera de Dyson que envuelva completamente al Sol, vamos a crear lo que se conoce como un enjambre de Dyson. ¿En qué consiste un enjambre de Dyson? En lugar de ser una esfera gigante, vamos a crear paneles independientes los unos de los otros que orbiten alrededor del Sol y capturen su energía. Estos paneles tendrían que ser de un diámetro de un kilómetro o menos, y podríamos ponerlos en órbita alrededor del sol mediante diseño de constelaciones de satélites que ya conocemos muy bien, entonces sería completamente viable. Además estos paneles cada uno tendría una órbita independiente pero todas ellas sincronizadas entre sí para que no se choquen entre ellos. Entonces gracias a la idea del enjambre hemos conseguido solucionar de un plumazo los tres problemas que te planteaba al principio. No hay material lo suficientemente fuerte como para soportar las fuerzas a las que estarían sometidos. En la esfera de Dyson, no, pero en este caso sí, porque no sería una esfera completamente unida. Serían enjambres de satélites independientes los unos de los otros y las fuerzas a las que estarían sometidas sí serían soportables. Sería muy inestable, en el caso de una esfera de Dyson sí porque tiene que estar justo en el centro para evitar que de un lado tire más otro el sol y caerse y acabar colapsando, en el caso de un enjambre con ponerlo a órbita alrededor del sol, no caería. Y el tercer problema, el que no habría suficiente material, sigue siendo un problema porque sí que necesitaríamos una cantidad ingente de materia pero sí tendríamos material suficiente disponible. ¿Y cómo podríamos solucionar este problema del material? ¿De dónde sacaríamos la cantidad suficiente de material para poner en órbita alrededor del Sol un enjambre de Dyson? Pues a Stuart Armstrong se le ocurrió la idea de desmantelar a Mercurio y transformarlo en nuestra próxima fuente de energía cuando seamos una civilización de tipo 1.7, 1.8 y queramos aprovechar la energía del Sol. Mercurio es uno de los cuatro planetas rocosos del sistema solar y es el planeta que más cerca está del Sol, por lo que el trayecto de enviar los enjambres de Dyson desde Mercurio hasta el Sol sería mucho menos costoso que desde la Tierra hasta el Sol. Segundo, el núcleo de Mercurio está compuesto en su mayoría por hierro y justo debajo de la capa de Mercurio, justo debajo de su superficie, hay oxígeno atrapado. ¿Qué ocurre cuando combinamos oxígeno con hierro? que se genera lo que se conoce como la hematita que es un material muy muy reflectante gracias a mercurio la composición de este y la combinación de los dos materiales que mayoritariamente componen a mercurio podemos crear perfectamente los espejos de nuestro enjambre de dyson entonces la idea de Armstrong es coger poco a poco partes de Mercurio, ir desmantelándola y creando hematita para ponerla en órbita alrededor del Sol desde el propio Mercurio, porque además Mercurio tiene una gravedad mucho más baja que la Tierra y está mucho más cerca del Sol. Es ideal para poner en órbita satélites alrededor del Sol. La gravedad de la Tierra es de 9.8, la gravedad de Mercurio es de 3.8 y Mercurio es el planeta que más cerca está del Sol. Tenemos ahí una base de lanzamiento y una base de material perfecta para crear nuestro enjambre de Dyson. Y hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado y te haya quedado claro por qué la humanidad dentro de muchos siglos, porque quedan muchos años para llegar a este estado, va a necesitar conseguir procesar casi toda la energía que produzca su sol para llevar a cabo obras de ingeniería que ahora mismo no somos capaces de imaginar, pero que en un futuro bastante lejano vamos a tener que hacer como viajar a otras estrellas, viajar a otras galaxias y sin la energía de nuestras estrellas no lo vamos a poder realizar. Así que espero que te haya quedado claro cómo podemos aprovechar la energía de las estrellas generando enjambres de espejos que las envuelvan completamente. Y ya por último decirte que me sigas en mis redes sociales porque estoy bastante activo, sobre todo en Instagram últimamente, subiendo bastantes posts, subiendo bastantes vídeos. Mi Instagram es antonio-emci, antonio-emci, y ahí subo muchas cosas, estoy subiendo carrusels, vídeos cortos en los que explico cosas de ingeniería y de matemáticas y te recomiendo mucho que me sigas. Tienes aún así mis redes sociales en el link de la descripción de cada uno de estos episodios. Pinchas en ese link y te aparecen todas mis redes sociales para que te puedas meter y seguirme en cualquiera de ellas. Y ya está, ya no te preocupes, ya te dejo, no te doy más la tabarra.